0: നമസ്കാരം വർത്തമാനം എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം കൺസൾട്ടൻസികൾ അനിവാര്യമോ ഇതാ വീണ്ടും ഒരു വട്ടം കൂടി ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയുടെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ വിവാദം പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് നടന്നു വരുന്നൊരു സംഭവവിശേഷമാണ് മാറി മാറി വരുന്ന രണ്ട് സർക്കാരുകളും തങ്ങളുടെ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ അനുസ്യൂതം ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ കുത്തക മുതലാളിത്ത വിരുദ്ധ സംഗതികളോ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളോ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രവും ആർക്കും ബാധകമല്ല ഇനി കേന്ദ്രത്തിലെ ആത്മനിർഭരത സർക്കാരും ഇക്കാര്യത്തിലോട്ടും പിന്നോട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഒരേ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടാവുന്ന ടീമുകളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വർത്തമാനം വന്ന ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് പാർട്ടി ചിന്തകൾക്കൊക്കെ അതീതമായിട്ട് പൊതു താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ താന്താങ്ങളുടെ പാർട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം നല്ലതാണെന്നും അത് മാത്രം കേൾക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളെയും ഒരുപോലെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്ന എൻ്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര കഷ്ടം തന്നെയാണ് പോട്ടെ ഇപ്പോൾ ശബരിമല എയർപോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയും എൻവയോമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റും ആണ് വീണ്ടും ഒരു കൺസൾട്ടൻസി വിഭാഗത്തിൽ വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആരോപണത്തിൻ്റെ മെറിട്ടിലേക്കൊക്കെ കടക്കും മുൻപ് സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ കൺസൾട്ടൻസികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ എന്തിന് കൺസൾട്ടൻസികൾ വരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഏതൊരു പദ്ധതി അത് ചെറുതും വലുതും ആയിക്കോളട്ടെ ഒരു ഡി അതായത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി പി ആർ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നൊരു പതിവുണ്ട് അതിപ്പോൾ കുടിൽ വ്യവസായമായാലും വലിയ എയർപോർട്ടായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി എയർപോർട്ട് പോലെ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം ചെലവ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റില് പഴതടച്ചൊരു പഠനം ആവശ്യമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല എന്നാൽ അതിന് വേണ്ടി വിദേശ കൺസൾട്ടൻസികൾ തന്നെ വേണമെന്ന് പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ജോലി ഇതിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കമ്പനി ചില വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വലിയൊരു വിവാദത്തിനും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അതായത് അമേരിക്കയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അവർക്കെതിരെ ഒരു ലോ സ്യൂട്ടുണ്ടായത് ഇതുപോലെ ആഗോള ടെൻഡറുകൾ പിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവണ്മെന്റുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്നാണ് അതിൽ അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരോപണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ടെൻഡറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പരിധി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലോ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സംഗതികൾ നടന്നത് അതിൻ്റെ യാതൊരു രേഖകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമല്ല മാത്രമല്ല ഇവർ സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഫീസിബിലിറ്റി പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടും നമുക്ക് ഓപ്പൺ സോഴ്സിൽ ലഭ്യമാണ് സാധാരണയായിട്ട് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻ്റെങ്കിലും ആർക്കൈവ് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലോ ലഭ്യമാകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെ സമാന രീതിയിലുള്ള എയർപോർട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ യഥേഷ്ടം ഓപ്പൺ സോഴ്സിൽ ലഭ്യമാണ് സാധാരണയായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടി വളരെ ഉചിതമായിരിക്കും തോന്നുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ വശവും രണ്ടാതിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് അതായത് സാമ്പത്തിക വശവും ഉണ്ടാവുക ടെക്നിക്കൽ വശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയയിലെ ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം കാരണം ഒരു റൺവേ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പിന്നെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടുകൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ അതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് എന്തൊക്കെ സൗകര്യം വേണമെന്ന കർപ്പൂരം വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടാവും ഇനി സാമ്പത്തിക നോക്കുമ്പോൾ പ്രതിവർഷം എത്ര പാസഞ്ചേഴ്സിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിൽ വരുമാനം എത്രയായിരിക്കും എയർലൈനുകളിൽ ഫീസുകളും മറ്റും കാർഗോ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസിനായിട്ട് സമാന രീതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യു പിയിലെ ജയവാർ എയർപോർട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു കൺസൾട്ടൻസി കൊടുത്തിരുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് പോയിട്ട് നോക്കി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും നമ്മൾ നടത്തുന്ന പോലെയുള്ളൊരു റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തരത്തിലുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണിത് അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര കാശത്തിന് വേണ്ടി മുടക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കാലം കൊണ്ട് നമുക്കത് തിരിച്ചു പിടിക്കാം അതിനിടയിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻകം സോഴ്സുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് മൊത്തത്തിലിത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനവും അതിനുശേഷം ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ ക്ലിയറൻസുകളും നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം എന്നെ മറ്റുള്ളിൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ചെറിയൊരു സ്ഥലമല്ല അപ്പോൾ അതവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പുഴക്കും വയലിനും വനഭൂമിക്കും ഒക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ച അതിനവിടെ പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയാണ് ഈ എൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തിൽ അത് ഇപ്പോഴും നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം ഇപ്പോഴും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് അതിനുമുപരി ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ രീതികൾക്ക് വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളും മണ്ണിടിച്ചിലുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിലും കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ വിശേഷത്തിലും കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനെന്നു കൂടി വിദഗ്ദ്ധര് ഒരു കോഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇത്രയും കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിയാൽ അതായത് കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ അതിൻ്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തിപ്പ പരിചയമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഏർപ്പെടാമായിരുന്നു ഒരു വിദേശ കമ്പനികളെക്കാളും എന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ടെൻഡർ വഴി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ആളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാനതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം വലിയ തുകകളും മുടക്കി ഇങ്ങനെ ആരംഭദശയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡി പി ആറുകൾ മിക്കവാറും ചവറ്റുകുട്ട കാണാറുള്ള അവസ്ഥകളുണ്ട് കാരണം ഇതിനെ ഞാൻ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കട എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാനായിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേ മിക്കവാറും അങ്ങനെ സംരംഭകർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡി പി ആർ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് അതായത് എന്താണ് വരവ് ചിലവ് കാര്യങ്ങളും എത്ര പൈസ എത്ര കാലം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്നുള്ളൊരു ശൈലി അതുപോലെ തന്നെ തുടക്കത്തിലെ ചില ലൈസൻസുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഫയലിനൊപ്പം വെക്കുന്നൊരു പേപ്പർ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഡി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താവുന്നതാണ് തിരുത്തി പറഞ്ഞു കാരണം യഥാർത്ഥ കൺസ്ട്രക്ഷനും സംഗതികളൊക്കെ അതിന് ആക്ച്വലി ടെൻഡർ നിർമ്മാണത്തിന് ടെൻഡർ ലഭിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള യു പി ലെ ജലെ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എന്തൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഏതൊക്കെ തലക്കെട്ടുകൾ വരണമെന്ന് ഏറെക്കുറെ അത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സമാനമായ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ നമ്പറുകളും ഗ്രാഫുകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴും അതെന്തോ വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ധരിച്ചു പോകും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും അല്പം എക്സൽ ഷീറ്റും ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ വെച്ച് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നൊരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും പുറത്തിറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ചെയ്ത് ഗ്രാഫുകളും കണക്കുകളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെ കുറച്ച് കാണുകയല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗവണ്മെൻറ്റുകൾക്ക് സമർപ്പിച്ചാലും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ട മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനങ്ങളും കാര്യക്ഷമതയും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കുണ്ടോ ഇപ്പോൾ വരുന്ന പല റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രകാരം ഈ കമ്പനി ശരിക്കും ഒരു സൈറ്റ് വിസിറ്റ് പോലും നടത്താതെയാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടന്നതൊക്കെ നടന്നു എന്താണ് ഇനി ചെയ്യാൻ കഴിയുക മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഇനിയുള്ള ഭാവിയിൽ ചില തിരുത്തലുകൾ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയും അതിനെക്കുറിച്ചുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലെ ഭൂമി കൈവശ അവകാശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കേസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവ്യക്തതകൾ നീക്കുക എന്നാണ് പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതിനുശേഷമേ ഒരു പൂർണ്ണ പരിസ്ഥിതി ആകാതെ പഠനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ കാരണം ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഇനി അവിടെ നിന്നും ഈ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റേണ്ടി വരാണെങ്കിൽ എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെയാകും കാരണം കൊല്ലത്ത് വരുന്ന എയർപോർട്ടിന് പത്തനംതിട്ടയിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇത്തരം കൺസൾട്ടൻസികൾ നിയമിക്കലൊക്കെ സർക്കാർ ഏജൻസികളൊരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊരു സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ടെൻഡർ വിളിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഒരു ടെക്നിക്കൽ ബിഡും ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബിഡും അതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കി ടെക്നിക്കൽ കേപ്പബിളിറ്റീസും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ഫൈനലായിട്ടൊരു ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ അത് ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഈയൊരു സംരംഭം വരാൻ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ എല്ലാ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെയും സാംസ്കാരിക സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയും ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട്സിനെയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആശങ്കകളെന്നും അതെല്ലാം കേൾക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി ആ ഹിയറിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺസൾട്ടൻസികൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്താലും അതിൽ ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികളും വിശേഷ കേരളത്തിൽ നിനക്ക് കമ്പനികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ തരത്തില് നമ്മൾ ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകളെ കുറച്ച് പുനഃക്രമീകരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം മിക്കവാറും ടെൻഡറുകളിൽ അത് ക്വാളിറ്റി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഒരു തരത്തില് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ടേൺ ഓവറും അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നല്ലൊരു ടേൺ ഓവറും അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ ഓപ്പറേഷൻസും കുറേ കാലം പ്രവൃത്തി പരിചയമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കത്തരത്തിലുള്ള ആഗോള ഭീമൻ വിദേശ കമ്പനികളും അവരൊരു പാരൻ്റ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്കി അവരൊരു പാർട്ട്ണർ ഓർഗനൈസേഷനായിട്ടാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺസോർഷ്യമായിട്ട് വരുമ്പോഴും അവരൊരു കമ്പൈൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതിലേക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകളിൽ നമ്മുടെ തദ്ദേശമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കാൾ ഇവർക്കൊരു എഡ്ജി ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്പനികൾക്ക് അവരുമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്കിതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വരുന്നു പങ്കെടുത്തിട്ടത് ടെൻഡർ ലഭിക്കുന്നത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ആദ്യമേ തന്നെ അയോഗ്യരാകുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം ഇനി ഈ പുനഃക്രമീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അടുത്ത പ്രാവശ്യം മുതൽ നാട്ടിലെ ഏത് സൈബർ കഫേകാരനും ഈ ടെൻഡറിനപേക്ഷിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും സ്വജനപക്ഷപാതവും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നു വരും നമ്മളതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഗവൺമെൻറ് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ നാല് ഗവണ്മെൻറ്റ് തലത്തിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥര് നമ്മുടെ കോളേജ് അധ്യാപകർ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ഇത്തരം സംഗതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ദ്ധര് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് അറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദഗ്ധരെയൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഖലകളിലാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഒരു എംപവേഡ് പാനൽ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി മോണിട്ടറിംഗ് കൂടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാർ തസ്തികളിലിരിക്കുന്ന വിദഗ്ധരും നമ്മുടെ കോളേജ് അധ്യാപകർക്കും അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പരാജയം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സർക്കാരിന് ധൈര്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം തന്നെയാണത് കാരണം മന്ത്രി തന്നെ പറയുന്നു ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ത്രാണി നമ്മുടെ ഏജൻസികൾക്കില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടും നിയമനം ലഭിക്കാതെ യോഗ്യരായ ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കരയുകയും മറുവശത്ത് ഗുണ്ടായുസവും പത്രകൊളിയും കാണിക്കുന്നവർ കൃത്രിമമായിട്ട് നിയമപാലകരുടെ പോസ്റ്റുകളിൽ പോലും ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ശോചനീയമായ അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് വിദ്യാസമ്പന്നരിൽ നിന്ന് കൂടെ കൂടെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ യാതൊരുവിധ ഗുണഗണങ്ങളും കാണിക്കാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെയുള്ളപ്പോഴും ഇതിനെയൊക്കെ നോക്കി നെടുകൂർപ്പെടുക എന്നൊരു പോം വഴി മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ എത്ര കാലം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടു